0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina sur Channel Africa. Tidimalo, Macao est à la technique et dans cette émission, on passera en revue une émission spéciale sur la journée de l'Afrique réalisée en collaboration avec l'ambassade du Sénégal à Pretoria. Puis on parlera de Madagascar où les forces armées ont menacé les acteurs politiques d'une intervention en cas d'enlisement de la crise politique. Écrit d'alarme de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Voilà donc pour les titres. On en on parle en détail tout de suite après le bulletin des informations apprêté et présenté par Guillaume Cabissoso.
3: Merci Pamela Koumba. Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'opposition togolaise réunie au sein de la coalition des 14 partis politiques rencontre ce samedi à Lomé la commission de la CDAO conduite par son président Jean-Claude Bro. Une rencontre au cours de laquelle il s'agira de faire le point sur la crise politique qui traverse les Togo depuis le 19 août 2017 et de rechercher des voies de sorties dans un contexte marqué par une accalmie précaire. Lors de leur dernier sommet tenu à la mi-avril à Lomé, les chefs d'État de la CDAO avaient instruit la Commission de prendre toutes les dispositions pour apporter son appui au groupe de facilitation et de proposer des recommandations qui seront soumises au prochain sommet de la conférence. Pour sa part, les facilitateurs du dialogue politique entamés depuis février 2018, Nana Akufo Addo, le président ghanéen, avait reporté une rencontre d'échange qui devrait avoir avec les leaders de l'opposition le 22 mai dernier. Motif évoqué, l'agenda chargé du président ghanéen. Au Sénégal, le verdict dans le procès des 29 djihadistes présumés poursuivis pour des faits de terrorisme sera connu le 19 juillet prochain. Ce procès placé sous haute sécurité et qui avait démarré le 9 avril dernier, après une série de renvois depuis décembre, est le plus important à se tenir au Sénégal par le nombre de prévenus dans une affaire de ce type. La défense a clôturé ses plaidoiries jeudi. Elle a demandé l'acquittement des 29 prévenus, dont trois femmes poursuivies, pour actes de terrorisme et par menace d'attentat, association des malfaiteurs, financement du terrorisme, blanchissement de capitaux, apologie du terrorisme et détention d'armes sans autorisation. Après les plaidoyeries des avocats jeudi, les prévenus qui se sont exprimés ont tous rejeté les accusations à leur encontre. Il est réproché aux prévenus, dont certains ont séjourné dans des zones contrôlées par les groupes islamistes nigériens Boko Haram, d'avoir voulu installer des bases djihadistes dans le sud du Sénégal et d'avoir envisagé d'ensuite étendre leurs projets à des pays voisins tels que la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Au Soudan du Sud, le Conseil de sécurité de l'ONU a menacé jeudi les factions belligérantes des sanctions si elles n'arrivaient pas à mettre fin à la guerre civile qui ravage le pays depuis 4 ans et demi. La résolution présentée par les États-Unis a été approuvée par 9 de 15 membres du Conseil. Les 6 autres se sont abstenus, notamment la Russie, la Chine et l'Éthiopie, un acteur clé des efforts de paix dans la région. Cette résolution demande au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de l'informer d'ici le 30 juin si le cessez-le-feu entrant en vigueur en décembre tient toujours et si les deux parties sont parvenues à un accord politique viable. Dans le cas contraire, le Conseil va examiner dans les cinq jours suivant la présentation du rapport l'instauration des sanctions contre les ministres sud-soudanais de la Défense et cinq autres responsables ainsi qu'un possible embargo sur les armes. Les conflits au Soudan du Sud ont fait des dizaines de milliers de morts. Des discussions ont repris ces mois-ci en Éthiopie pour tenter de réactiver un accord de paix conclu en août 2015 et maintes 20 fois violé. 18 morts à Bambari dans une attaque rebelle. C'est l'annonce faite ce vendredi par la Croix-Rouge Centrafricaine qui ajoute que plusieurs édifices publics, parmi lesquels la cathédrale de Bambari, ont été pillés par les rebelles dans leur fuite. Ces violences ont été commises mercredi dernier par les rebelles de l'unité épée en Centrafrique, UPC, une branche des ex séléka Ces rebelles qui ont attaqué la gendarmerie de la localité ont été repoussés par les forces spéciales portugaises de la Munisca. Depuis presque dix jours, la ville de Bambari est dans la tourmente des violences. Les différents groupes armés qui ont repris les attaques ciblées dans la localité imposent l'air logique malgré que la Munisca ait déclaré Bambari ville sans armes. Fini la peine de mort au Burkina Faso, Les nouveaux codes pénal adoptés jeudi à 80 voix contre 43 prévoient entre autres une augmentation des amendes et fait désormais de la prison à perpétuité la peine maximale au pénal. Le Burkina Faso devient ainsi le 21e pays de l'Afrique subsaharienne à abolir la peine de mort tandis que 24 pays ne la pratiquent plus bien qu'elle soit encore en vigueur. Une avancée en matière des droits humains qui va susciter sans doute les satisfaits des organisations des droits humains. La nouvelle loi intervient après plusieurs années d'observation d'un moratoire sur l'exécution de la peine des morts dans ces pays. Pour le ministre burkinabé de la Justice, il ne s'agit pas moins de marquer un nouveau pas dans le respect des droits humains, mais aussi de répondre aux exigences internationales et aux engagements auxquels le Burkina Faso a souscrit fin de ce bulletin d'information je vous laisse avec pamela kumba pour la suite de notre programme
4: vous êtes sous, Farah Fina. Vous êtes sous Farah Fina.
1: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
2: Bonjour à tous, commençons cette édition de Fahafina avec un extrait de l'émission spéciale réalisée jeudi soir à Pretoria à l'occasion de la journée de l'Afrique. Le chef de service français de Channel Africa, Jacques Kouakou, s'est entretenu avec Mamadou Diallo, le ministre conseiller de l'ambassade du Sénégal en Afrique du Sud. Ils ont abordé plusieurs sujets d'actualité sénégalaise mais aussi ceux du continent avec la participation d'un panel d'invités africains. Voici
1: un extrait de cette émission. Pour ce soir, on avait voulu juste quelque chose de convivial autour de la nourriture qui va nous rappeler le Sénégal. Pour ceux qui ne connaissent pas les mains du Sénégal, déjà avec nous qui sommes là, on va essayer de faire un peu mieux connaissance avec le Sénégal. Donc euh, je rappelle que notre, euh, notre invité principal c'est M. Mamadou Diallo, il est le premier secrétaire de l'ambassade du Sénégal euh, à, en Afrique du Sud et donc euh, on va lui permettre de, de, nous, dire, de nous parler donc, du, du Sénégal. Merci, monsieur Oradou Diallo. Nous vous disons merci encore une fois d'être venu et d'être ici avec nous pour partager autour d'un repas euh, et puis apprendre à connaître euh, votre pays. Peut-être que vous allez utiliser ce micro. Voilà,
5: merci. Merci, monsieur Jean Kwaku. Bonsoir à tout le monde. Donc, euh, je voudrais tout d'abord en nom de madame l'ambassadeur qui malheureusement... Je n'étais pas disponible pour pouvoir venir assister donc, à cette importante interview. Donc elle m'a chargé de venir représenter l'ambassade. Euh, je voudrais tout d'abord vous remercier très chaleureusement pour l'importance que vous accordez à l'Afrique. Pour l'importance que vous accordez à la journée de l'Afrique. Et je suis particulièrement satisfait par, parce qu'en tant que jeune quand même, nous qui sommes l'avenir de l'Afrique, sommes toujours comblés de venir assister à ce type de rencontre. C'est toujours important parce que quand on parle de l'Afrique, souvent c'est les autres qui nous racontent l'Afrique. Les autres, c'est-à-dire les grandes chaînes internationales, qui nous disent ce que c'est que l'Afrique. Et malheureusement, l'image qu'ils donnent de l'Afrique n'est pas toujours la meilleure. L'image qu'ils donnent de l'Afrique, c'est une image de guerre, image d'épidémie, image d'extrême de, pauvreté. Mais ils oublient souvent les aspects très sociaux. Parce que quand on vit en Afrique, c'est toujours surtout la solidarité. La solidarité humaine, elle est très importante. L'humain est toujours placé au centre des intérêts. Cela est très important à souligner. J'aimerais également donc, saluer quand même le leadership de l'Afrique du Sud en Afrique et dans la célébration du mois euh, moi de l'Afrique. Moi-même, j'entendais parler du mois de l'Afrique avant de venir en Afrique du Sud, mais je ne connaissais pas trop la portée. Mais c'est en Afrique du Sud où j'ai vraiment vécu l'importance de cette journée, parce que ici, elle est célébrée, elle est célébrée, chantée. Il euh, y avait souvent même du carnaval, des carnavals qui sont organisés donc à l'occasion de ce mois de l'Afrique. Euh, voilà. Donc je voulais également souligner les bonnes relations entre donc, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Donc euh, deux pays engagés donc, dans le panafricanisme, la renaissance africaine, l'intégration régionale et la solidarité économique. Merci.
1: Merci, M. Ramadou Diallo. Euh, C'est vrai que M. Diallo vient de marquer, euh, souligner quelque chose d'important. Dans différents pays, la célébration de la journée de l'Afrique ou même du mois de l'Afrique n'a pas la même, la même force, la même, la même valeur. Et puis peut-être que la façon de manifester cette journée n'est pas encore ancrée dans les consciences dans les autres pays. Et c'est vrai, quand on se retrouve en Afrique du Sud, ici, dû à l'histoire même peut-être de ce pays, tout ce qui a trait à l'Afrique a vraiment de l'importance. C'est une des raisons pour lesquelles, euh, vous savez qu'on a ici le Parlement panafricain qui a décidé d'avoir son siège ici en Afrique du Sud. Alors, euh, peut-être pour commencer, en tant qu'Africain, et vous avez souligné quelque chose d'important, la solidarité, et le Sénégal est connu pour être euh, le pays de la Teranga, et qui veut donc dire qu'on s'inquiète toujours du bien-être de son voisin, euh, comment est-ce qu'il se passe, comment est-ce qu'il se, il se, il se porte. Les dernières nouvelles qu'on a eu euh, qu a du Sénégal, euh, en tout cas dans l'actualité, ce n'étaient pas des, des nouvelles très réjouissantes, même si elles ne sont pas aussi mauvaises que ça. On veut peut-être commencer à vous demander des nouvelles de votre pays de par rapport à la crise universitaire, par exemple, qui se passe. Comment est-ce que le Sénégal euh, vit cette situation Et puis comment est-ce que entre vous, Sénégalais, vous arrivez à résoudre le problème
5: euh, Merci, M. Kouakou. Donc, d'abord, euh, je voudrais profiter donc, de votre radio pour présenter également nos condoléances à ce jeune garçon qui a malheureusement succombé euh, sous une balle accidentelle. Euh, donc, euh, actuellement, la crise a été résolue. Parce que, comme vous savez, au Sénégal, il y a toujours bah, parfois des crises sociales qui sont surtout l'université, comme vous savez, le milieu universitaire est toujours intense. C'est un milieu intellectuel, euh, donc ça, ça bouillonne, c'est normal. Ou, ou particulièrement c'est un milieu donc, occupé uniquement par des jeunes. Et quand on parle de jeunesse, on parle de la fougue, de l'énergie. Donc ils sont. Bon. Il y avait un retard dans le paiement des bourses, donc il y avait eu des grèves. Comme ça, malheureusement, il y a eu un accident et le jeune a perdu la vie. Mais au Sénégal, on a cette particularité du dialogue. On, a, on dialogue toujours. Quand on a des problèmes, on dialogue. Nous avons des forces spéciales comme les chefs religieux. Donc même les, les politiques aussi. Quand souvent, quand il y a, tout le monde se réunit autour de l'essentiel pour régler les crises comme ça. Donc là, à l'heure où je parle, le président de la République... Donc, a carrément donc, réglé cette question. Parce qu'il a reçu les étudiants, il a même il leur a même accordé une des revendications qui est de revaloriser maintenant la bourse à l'université. C'est-à-dire qu'au lieu de 36 000, maintenant, elle est passée à 40 000. Donc, pour les bourses entières. Donc, la demi-bourse la demi qui était de 18 000 est passée à 20 000 francs CFA. Donc, cela est, c est, c est, une, est significatif quand même. Si Pour vraiment donc, euh, régler définitivement le, le problème dans les, les universités. Voilà ce que je voulais dire. Oui,
1: je tiens à rappeler à nos auditeurs que nous avons autour de cette table aussi euh, des frères venus du Bénin, du Cameroun, et puis nous avons aussi. Euh, la France aussi qui est représentée d'une façon ou d'une autre. Donc, tout à l'heure, ils pourront prendre part au débat, poser des questions à, à M. le Premier Secrétaire. Mais j'aimerais simplement dire peut-être une deuxième question à M. le Secrétaire, le Premier Secrétaire. Les, le Sénégal, quand on parle, a un grand projet d'émergence. Le président Macky Sall a posé beaucoup d'actes depuis qu'il est venu au pouvoir. Et le Sénégal est l'un des pays qui compte en Afrique, et principalement en Afrique francophone. Où est-ce qu'on en est avec ce projet de, de l'émergence du Sénégal à l'heure où on parle Quelles sont les difficultés et quelles sont les avancées
5: Merci, Monsieur Kouakou. Vous soulignez là un projet très important qui est le plan Sénégal émergent, donc lancé par Monsieur le Président de la République dès son accession à la magistrature suprême donc du Sénégal. Donc ce plan, comme vous le dites, euh, Déjà, il y a beaucoup de réalisations qui ont été, euh, qui ont été réussies dans le cadre donc, du, du plan Sénégal émergent, euh, avec de très grands chantiers. Comme vous savez, il n'y a pas si longtemps, le président a inauguré déjà donc, la cité ministérielle à Djamnyadjo. Donc, euh, c'est une ville nouvelle où vous trouverez des infrastructures modernes de dernière génération, comme ce, cette cité ministérielle où beaucoup de ministères donc vont être logés. Son plan consiste vraiment... Donc, c'est pour vraiment désengorger Dakar. Parce que, comme je ne sais pas si vous étiez à Dakar, vous connaissez donc le, euh, les embouteillages. Vous avez vu les embouteillages, vous les avez expérimentés. Donc, c'est pour vraiment désengorger Dakar que le président donc a eu cette idée, quand même, de délocaliser un peu le centre-ville vers Diamniadio. Afin que maintenant, ça dit, au lieu, de, au lieu que tout le monde converge vers Dakar-Plateau, ...le matin, quand on va au boulot... ...donc, il y aura maintenant deux sens... ...c'est-à-dire certains vont aller à Diamnadio... ...et d'autres continueront toujours à aller au centre-ville... ...donc, ce qui est une euh, excellente chose... ...donc, pour vous dire, le plan Sénégal émergent... ...est actuellement à un niveau de réalisation... ...très, très avancé... ...donc, très avancé... ...donc, je pense que vous avez vu certainement... ...certains reportages donc sur la nouvelle ville de Diamnadio... ...et avec euh, les autoroutes à péage. Donc, l'autoroute, il a tout bas. Euh, beaucoup de projets donc, sont lancés. L'aéroport
1: se... aussi, euh, le aéroport dernier, aéroport pas été aura... inauguré. Où est-ce qu'on euh... en est exactement Est-ce que les avions vont commencer à atterrir déjà On, a, on sait qu'il y a eu un vol ino... inaugural qui, qui, qui s'est passé, mais il n'y a pas encore de, de vol en tant que tel.
5: Non, c'est depuis au depuis, euh, depuis mois de décembre, depuis son lancement, le 7, euh, l'inauguration le 7 décembre, l'aéroport l'ancien aéroport... L international et de la single, a été complètement fermé donc donc l'aéroport international blaise Diagne est opérationnel depuis au mois de décembre donc maintenant tous ceux qui vont à dakar donc atterrissent à à, la, à blaise Diagne, qui est un grand quand même aéroport vous saluer quand même la prouesse du gouvernement sénégal quand même d'avoir réussi à achever cette gigantesque infrastructure
1: on va peut-être passer le micro à un de nos frères autour de la table euh, notre ami représentant du Bénin, qui va se présenter à nos auditeurs et puis peut peut-être poser une question à son, à son collègue, je vais dire, de l'ambassade du Sénégal. Présentez-vous. Merci, merci beaucoup. On m'appelle Ferdinand Koudjale. Je suis le chef de chancellerie à l'ambassade du Bénin. Bon, je dirais que c'est une surprise pour moi aussi d'être à, à cette table, mm -hmm. puisque tous les soirs, je venais voir mon grand frère ici. Je ne savais pas qu'il y a un événement aussi comme ça qui m'attendait. Oui. Okay. Merci, merci de nous avoir associés à la rencontre et au dîner. Euh, ce que je voudrais demander à mon frère, collègue et ami du Sénégal, euh, très souvent, on a l'impression que le Sénégal est présent dans beaucoup d'organisations internationales. C'est-à-dire, les organisations internationales le gauche de beaucoup de Sénégalais, oui. comparativement d'autres pays. Alors, je voulais te demander
5: quel est le secret. <rire> enfin, <rire> merci bien. Merci, chers collègues. Je suis également ravi quand même de vous avoir accoré de moi. Ça m'inspire, ça m'aide à inspirer, parce que heureusement je ne suis pas que devant des, <rire> des, des, des étrangers. Donc voilà. Donc merci beaucoup pour la question. Euh, vous avez posé une question quand même euh, très pertinente, euh, la présence donc, de cadres sénégalais dans les organisations internationales. Je pense qu'au euh, Sénégal, nous n'avons pas beaucoup de richesses naturelles, mais Dieu nous a dotés de ressources humaines, de qualité. Parce que, comme vous savez, l'université de Dakar a été, toujours été une université de référence en Afrique de l'Ouest, l'université chez Anta de Dakar. Également, Actuellement, il y a beaucoup d'écoles de formation qui fleurissent à Dakar. Parce que le, nous avons eu la chance d'avoir, nous avons une administration très, très expérimentée, qui, avec le système, donc, l'école nationale d'administration, c'est des cadres de haut niveau qui sortent très bien formés, donc sortent de l'université également très bien formés. Mais aussi, euh, nous, nous supportons toujours le Sénégal, donc, promouvoir, donc, euh, pro, continuer à promouvoir la candidature, donc, de nos, de nos cadres dans les organisations. Donc, il y a un, euh, un appui de l'État constant. Donc, pour avoir donc des, des cadres sénégalais dans les organisations internationales. D'ailleurs, euh, nous avons une direction, par exemple, au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, direction euh, organisation internationale de la mondialisation, où on a un service spécifiquement qui s'occupe que des candidatures sénégalais, de la promotion des candidatures sénégalais au niveau des organisations internationales. C'est un service qui ne s'occupe que de ça. Donc, ça, c'est un atout très fondamental et donc il n'y a pas de secret, je pense que le seul secret c'est que c'est des ressources humaines de qualité les organisations internationales ont besoin de ressources humaines de qualité et le Sénégal en regorge, je pense que d'ailleurs c'est la richesse que nous avons pour le moment, merci
2: c'était donc un extrait de l'émission spéciale sur la journée de l'Afrique. Le chef de service français de Channel Africa, Jacques Kwaku, s'entretenait avec Mamadou Diallo, le ministre conseiller de l'ambassade du Sénégal en Afrique du Sud, sur la journée de l'Afrique et d'autres sujets relatifs au continent. Passons à l'actualité du jour maintenant, du côté du Burundi, la Cour constitutionnelle a validé jeudi la large victoire du 8 oui au référendum du 17 mai. Cette victoire vient permettre au président Pierre Kurunzinza de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Selon les résultats de la commission électorale, les Burundais ont approuvé à 73,2% la réforme de la Constitution et le référendum s'est déroulé conformément à la loi. Quant au président du parti FNL, Jacques Bigirimana, il a rassuré les perdants et les a encouragés à continuer la compétition pour les élections de 2020. Écoutons-le.
6: D'abord, c'est une victoire pour le peuple burundais qui a voté pour le oui. C'est une victoire pour la démocratie parce que, comme vous le savez, il y a un groupe de gens qui avaient contesté le résultat du scrutin et avaient déposé ces plaintes auprès de la Cour constitutionnelle. Cette dernière vient de se prononcer et à mon avis, ça c'est la démocratie. Donc je profite de cette occasion pour tranquilliser les perdants et les encourager à poursuivre la compétition de 2020. Et peut-être que là-bas, ils vont euh, décrocher quelque chose. Aujourd'hui, ils n'ont pas gagné, mais je pense que s'ils tiennent bon, euh, la fois prochaine, ils pourront quand même arriver sur quelque chose. Et ce sont des Burundais, et ils avaient le, le plein droit de voter pour le Et comme ceux qui ont voté pour le oui avaient le plein droit. Donc c'était une compétition euh, fraternelle, il n'y avait pas de gagnant ni de perdant. C'était un jeu comme un jeu de football, là où les compétiteurs, après le match, euh, semblent, pour montrer que c'était un match amical. Même ici, euh, c'est la même chose. Cette compétition était une compétition amicale. C'est pourquoi je me permets de dire que euh, euh, l'important, c'est de préparer les élections euh, de 2020 et pour que ces élections soient euh, apaisées, libres.
2: En République démocratique du Congo, le processus électoral est en péril au stade actuel, c'est le cri d'alarme lancé par la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, CIMOCEL en sigle au regard de la détérioration croissante du contexte sociopolitique et du manque de consensus des parties prenantes. Un constat qui a donc poussé la CIMOCEL à appeler à la construction d'un consensus solide impliquant toutes les parties prenantes en vue de la réussite du processus électoral en cours. Emmanuel Kazadi, coordonnateur adjoint de la CIMOCEL, est interrogé par Guillaume Kabissoussou.
7: Le constat euh, tient à l'analyse à effectuer notre mission d'analyse de l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Et nous parlons de l'analyse, c'est-à-dire nous voyons le travail de l'administration électorale, le de travail des partis les partis politiques, la société civile et pourquoi pas euh, les institutions. De cette analyse, il y en a découlé et, cette euh, déclaration qui est un appel à la conscience citoyenne au processus électoral inclusif. Et nous avons relevé un certain nombre de défis, dont quelques-uns, euh, notamment le but du fichier électoral, euh, la machine à voter, la publication des listes de partis et politiques et les manifestations publiques. Et nous avons, euh, à travers notre analyse, euh, noter que euh, ces défis, s'ils sont euh, gérés dans un contexte euh, consensuel, dans un état consensuel, peuvent permettre, évidemment, euh, d'amorcer euh, ce processus euh, et d'avoir des élections euh, crédibles et apaisées. Et dans la mesure où nous relevons euh, un certain nombre de... par exemple, au regard des recommandations de l'audit du fichier électoral électorale par l'OIF et nous avons relevé un certain nombre de choses, des recommandations qui et, a et lieu bien sûr que euh, la CNI puisse euh, être proactive et travailler à l'heure qu'il est, de manière à permettre euh, de recréer la confiance, la confiance avec euh, les autres acteurs hein, du processus électoral, notamment les partis politiques.
3: Monsieur Emmanuel Kazadi, est-ce que vous êtes optimiste quant à l'aboutissement de ce processus? Qu'est-ce que vous proposez exactement pour voir ce processus aller jusqu'à bon terme?
7: Nous sommes une mission d'observation. C'est une organisation de société civile qui est une mission d'observation électorale, comme nous avons la mission euh, de la CIPSECO et d'autres missions. Donc, en tant que mission, nous travaillons pour crédibiliser le processus. Nous travaillons avec les autres parties prenantes, dont euh, la, la, la CENI, pour l'accompagner à travers des recommandations et, et des avis techniques qui peuvent améliorer ce processus. C'est ainsi que nous l'avions dit. Tel que présenté, le contexte sociopolitique de notre pays, au regard des défis que nous relevons, ne présage pas. Le lendemain le meilleur quand la tenue des élections euh, libres, crédibles et voulues de tous. C'est la raison pour laquelle, en tant que mission d'observation électorale, travaillant sur le long terme, s'appuyant sur les analyses, j'ai cité euh, le rapport de, de l'EIF, nous avons euh, l'obligation de donner le temps et de donner, euh, d'appeler à la confiance et à la responsabilité des autres parties prenantes de telle sorte que euh, chacun puisse euh, jouer son rôle, de manière à ce que nous puissions avoir les élections apaisées au 23 décembre de cette année. Le contraire, ce serait des remises en question, des contestations, ce qui ne peut pas augurer de euh, la quant à l'aboutissement de ce processus électoral, notamment euh, en ce qui fait, concerne les élections du 23 décembre l'année.
2: Et on en parlait dans nos précédentes éditions, la présidente des jeunes UPGistes, Elsa Rituel Bukandou, a démissionné du parti d'opposition Union et Solidarité. Lors d'une conférence de presse, Elsa Rituel Bukandou et certains de ses camarades de parti ont annoncé la création du parti pour le changement.
4: Oui, nous allons créer un autre parti et nous l'avons annoncé hier à la presse d'Abonel. Notre parti va s'appeler Pour le changement en abrégé T. Des... Et dans les jours qui suivent, nous allons tout mettre en œuvre pour euh, exister, pour euh, remplir, devrais-je dire, les critères en vue de, de l'existence juridique de notre parti. Parce que nous estimons que nous sommes des acteurs politiques et le cadre par excellence pour un acteur politique de ses paniers, du point de vue de ses idées, de ses idéaux, c'est un parti politique. Vous nous poseriez peut-être la question de savoir, mais pourquoi vous n'allez pas dans les partis politiques existants déjà Nous disons que plusieurs partis participent à la démocratie. Donc, parce qu'on veut susciter l'émulation dans l'arène politique, il n'y a, a pas de problème à ce que les gens qui ont la conviction de créer un parti, d'apporter un souci nouveau à ce que nous faisons, le fassent.
2: Alors, vous annoncez la création d'un nouveau parti politique et euh, je comprends très bien que l'équipe est encore très jeune, quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place afin de pouvoir vous imposer politiquement dans un milieu où on a toujours eu l'impression qu'il euh, n'y a que deux groupes, en fait, ceux qui sortent du PDG, qui vont dans l'opposition, qui reviennent au PDG. Euh, comment vous allez faire pour vous démarquer de ce type de politique qui caractérise un peu la vie euh, politique euh, gabonaise
4: Je pense que si aujourd'hui, d'un certain point de vue, Ange, Kevin Digou, Nicolas Nguema et moi, pour ne citer que ceux-là qui sont très en vue, si nous avons pu cristalliser l'opinion, c'est qu'en réalité, tout le monde a pu voir qu'on a su se démarquer. Et comment on a pu se démarquer On a pu se démarquer par la force de nos arguments et par la sincérité de nos convictions. Donc, dans ce qui existe déjà, nous allons nous démarquer par ce que nous avons. Nous avons euh, la volonté de voir les choses changer. Nous avons l'avantage euh, de la jeunesse. Donc, oui. Nous sommes porteurs d'une nouvelle espérance, d'une nouvelle façon de faire. Aux côtés de Moukani, Wangou, et ça, peu importe ce qu'on a aujourd'hui comme conflit, nous disions que c'est à nous de donner au Gabon la chance de se renouveler. Donc nous serons porteurs oui, de ce renouveau-là et toute personne qui se reconnaîtra dans notre créneau ben, viendra adhérer. Le nom n'est pas choisi par hasard pour le changement. Pour le changement, pas pour l'alternance. L'alternance, c'est ce que vous décriez là. Alors, le changement de mort, le changement de position. Mais nous, c'est le changement du système. Et donc, comme dit notre nom, dit pour le changement, il faudra s'imposer dans l'arène politique par ses idées novatrices, par la force de ses arguments et par la sincérité de son engagement.
2: Allons maintenant en Algérie où la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat cause du remous. Dans une lettre ouverte, des politiciens militants de la société civile et romanciers ont convié le président Abdelaziz Bouteflika à ne pas se représenter pour les élections présidentielles de 2019. Il lance un appel à une transition pacifique. Chanceline Louraqua.
8: C'en est trop pour les 14 personnalités algériennes qui signent une lettre ouverte au président Bouteflika avec un message « Renoncer à un cinquième mandat ». Monsieur le Président, c'est après une longue et mûre réflexion que nos signataires nous nous adressons à vous à travers cette lettre ouverte. Si nous avons recours à la méthode épistolaire, c'est qu'à l'évidence, votre santé ne vous permet plus de recevoir des citoyens algériens. N'étant tenus par aucune obligation de réserve, nous serions susceptibles de révéler des réalités que beaucoup de personnes tiennent à occulter. Cependant, vous êtes au moins sur le principe responsable de votre fonction publique et par conséquent de la situation du pays. De ces faits, il est de notre droit en tant que citoyens engagés de vous interpeller dans l'intérêt de la nation. Les résultats de la politique qui a été menée sous votre parrainage sont à tout le moins loin de répondre aux attentes légitimes des Algériens. Votre long règne sur le pays a fini par créer un régime politique qui ne peut répondre aux normes modernes de l'état de droit. Cependant, cette adresse ne porte en elle ni offense ni bilan à vous opposer. Au moment où des forces malsaines se mettent en branle, pour vous indiquer le chemin de cinquième mandat, nous voulons respectueusement, mais franchement, venir vous dire l'erreur dramatique si vous deviez encore une fois refuser la voie de la sagesse qui interpelle chaque âme à l'heure de choix fatidique. Et comme vous le savez, choisir c'est renoncer. Très jeune, le destin vous avait projeté sur l'arène politique qui vous n'avez plus quitté à ces jours si ce n'est durant un cours intermède. Vous avez accompli dans ces pays ce que vous pensiez être le plus indiqué en fonction de vos convictions. Vos choix politiques, votre vision et votre conduite auront profondément marqué l'Algérie. L'histoire jugera de leur justesse ou non, de leur opportunité et de leurs conséquences. En retour, l'Algérie vous aura fait l'honneur de vous offrir le sac et d'accepter sans broncher vos politiques durant près de 20 années. Mais dans la vie, tout a une fin. Le moment est donc venu de rendre à la nation ce qui lui appartient. Quatre mandats sont raisonnables, suffisants pour qu'un homme accomplisse son œuvre et satisfasse ses ambitions. Votre âge avancé et votre dramatique état de santé vous commandent de ne plus vous occuper des charges de l'État bien trop lourdes. En n'en pas douter, un autre mandat serait un calvaire pour vous et pour le pays. C'est donc en toute conscience que, signateur de cette lettre, nous vous interpellons en faveur de la seule et unique décision qui puisse ouvrir une ère nouvelle pour le pays où l'intérêt général sera mis au-dessus de l'intérêt des hommes, votre renoncement au cinquième mandat. Parmi les signateurs figure l'ancien chef du gouvernement, Ahmed Bimbitour, le président de Jil Djadid. Sofiane Djilali et la militante du mouvement Barakat, Amira Barawi. On remarque aussi la présence du nom du célèbre romancier Yasmina Kadra, ainsi que ceux de Fatima Benabou, constitutionnaliste, et Nasser Djabi, sociologue.
2: La crise politique malgache ne connaît toujours pas de dénouement. Jeudi, les forces armées sont montées au créneau pour menacer les protagonistes d'un putsch qui ne dit pas son nom en cas d'enlisement de la crise politique. C'est une épée de Damoclès que les forces de sécurité et de défense de Madagascar suspendent sur la tête des acteurs politiques. Une menace qu'ils ont brandie lors d'une troisième déclaration face à la presse au ministère de la Défense nationale. Selon la déclaration lue par le général Benisavier Razolofo Nirina, le consensus politique devra être acté dans ce deadline fixé par la Haute Cour constitutionnelle. Bien qu'elle demande l'application de la décision de la Cour d'Amboyidaï, les forces de défense et de sécurité de Madagascar ont choisi de ne pas parler des points clés de la décision de la Haute Cour constitutionnelle et enjoignent les protagonistes de la crise malgache à poursuivre la mise en place d'un accord politique déjà entamé et suivant l'article 14 de la décision numéro 18 du 25 mai 2018. Cet article 14 stipule que le jugement de la Cour prescrit que, sauf accord politique dans un délai de 10 jours, l'application des décisions dans leur intégralité. Le général Rassolofo-Mirina a indiqué que les forces de l'ordre respectent encore les structures démocratiques et suivent les autorités civiles. La situation d'exception serait la manière pour les forces de l'ordre de prendre leurs responsabilités dans un cadre légal. Cette situation dite exceptionnelle, qui est soit l'état d'urgence, l'état de nécessité nationale ou la loi martiale, est cependant décidée en Conseil des ministres après avis des présidents des chambres parlementaires. Il faut rappeler que c'est le 25 mai dernier que la haute cour constitutionnelle a ordonné au président Eri Rajao Nari Mampianina de nommer un premier ministre de consensus et un gouvernement d'union nationale. Une solution destinée à mettre fin aux manifestations quotidiennes de l'opposition qui réclame depuis plus d'un mois maintenant la démission du chef de l'État, élu en 2013. Mais loin d'apaiser les esprits, l'injonction de la haute cour constitutionnelle a soulevé beaucoup de questions sur la clarté de son calendrier et surtout le régime et ses adversaires qui revendiquent tous deux la majorité à l'Assemblée nationale où de nombreux élus ont changé de camp depuis leur élection. Selon les termes des décisions de la haute cour constitutionnelle, le président de la République devra dissoudre le gouvernement et nommer un nouveau premier ministre. Mais mercredi passé, le président de la République a fait déposer une requête devant cette haute juridiction pour lui demander d'éclaircir ses décisions, mais surtout pour qu'il puisse mener à bien ses missions. Jusqu'ici, la mise en place d'un directoire militaire qui constitue une solution extrême à la crise actuelle est écartée. D'ailleurs, cette solution sera certainement confrontée au rejet des partenaires techniques et financiers de Madagascar et elle plongera le pays dans une situation chaotique, au dire de certains analystes. Dans tous les cas, les nièmes déclarations faites par les chefs militaires du régime en place suscite des polémiques. Certains n'y voient qu'une menace de push et d'autres la saluent en estimant qu'il est temps que les forces de l'ordre prennent leurs responsabilités en tant que dernier rempart dans cette crise qui perdure entre le pouvoir en place et les partis d'opposition à Madagascar.
1: Du nouveau sur Channel Africa. 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
8: Bonjour. Au Ghana, Manigram annonce le lancement d'un nouveau service de transfert d'argent directement à un compte bancaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de sa stratégie globale visant à accélérer sa croissance numérique et à fournir des services financiers pratiques et accessibles basés sur la technologie. Dénommé Cashgram Direct, le service est lancé en partenariat avec la Banque de développement agricole le système de paiement et des règlements interbancaires visant à permettre l'envoi direct d'argent sur des comptes bancaires individuels, contribuant ainsi à approfondir le programme d'inclusion financière du gouvernement. Djibouti et la Somalie ont signé un accord de coopération dans les domaines du commerce et du développement économique. Cet accord a été paraphé à Djibouti entre le chef de l'état de la diplomatie djiboutienne Mahmoudou Ali Youssouf et les ministres somaliens des affaires étrangères Ahmed Isseh Awad, actuellement en visite de travail à Djibouti à la tête d'une délégation de son pays. La mise en œuvre de cet accord va permettre de renforcer en général les accords de coopération existant entre Djibouti et Mogadishu. ces nouvel accords prévoient de renforcer l'accord de coopération signé le 30 avril dernier par ces deux pays dans les domaines du transport aérien et terrestre. A noter qu'un autre protocole d'accord établissant une coopération entre les institutions diplomatiques de Djibouti et de la Somalie a été également signé par les deux ministres des Affaires étrangères. La Tunisie devient officiellement membre du marché commun de l'Afrique orientale et australe en juillet prochain. Selon le ministre du Commerce Omar lbi l'intégration de la Tunisie dans ce marché régional permettra de renforcer ses échanges commerciaux avec les continents africains. Il a indiqué par ailleurs... que qu'en 2017, les volumes des exportations de biens s'élevaient à 35 milliards de dinars et l'objectif est de porter ces chiffres à 50 milliards de dinars à l'horizon 2020. Rappelons que la demande d'adhésion de la Tunisie au marché commun de l'Afrique orientale et australe avait été acceptée en octobre 2016 lors de la réunion de présidents des gouvernements des États membres de ces marchés. Au Togo, la nouvelle société cotonnière a annoncé jeudi avoir bouclé la campagne 2017-2018 par une production de 117 000 tonnes des cotons graines contre 108 000 tonnes de la campagne précédente, soit une progression de 8%. C'est la deuxième hausse consécutive de la production cotonnière après la baisse enregistrée sur la campagne 2015 et 2016, 81 000 contre 114 000 tonnes pour la saison 2014 et 2015. Elle indique que 168 000 hectares ont été enblavés contre 129 000 au cours de la campagne 2016 et 2017. Pour les comptes de la nouvelle campagne, les acteurs de la filière se sont fixés un objectif d'emblavure des 180 000 hectares pour une période de 140 000 tonnes. À l'horizon 2022, la filière ambitionne de produire 200 000 tonnes de coton graines avec un rendement d'au moins 1600 kg à l'hectare. En Égypte, la compagnie publique des télécoms a récemment annoncé avoir reçu un prêt de 200 millions de dollars d'un pôle constitué de Bank of China, une banque commerciale, et China Export et Credit Assurance Corporation. L'accord avec les entreprises chinoises durera 48 mois avec un délai de grâce de 24 mois. La société de téléphonie indique qu'il s'agit d'un accord de financement à long terme arrangé par OI Technologies. Rappelons également que la semaine dernière, Telecom Égypte avait annoncé avoir paraffé un accord de financement de 200 millions de dollars avec la banque africaine d'import-export, Afrique 5 Bank, pour financer son fonds de roulement et ses investissements dans son infrastructure.
2: Au Maroc, le procès des militants du mouvement de protestation qui a agité l'an dernier la région du Rif, dans le nord du pays, s'est poursuivi jeudi à Casablanca. Les débats ont essentiellement tourné sur l'attaque et l'incendie volontaire d'un bâtiment où résidaient des policiers. Environ 450 personnes ont été arrêtées pendant les événements déclenchés par la mort d'un vendeur de poissons. Voici le compte-rendu de Guillaume Cabissoso.
3: Un total de 54 accusés sont jugés en première instance depuis la mi-septembre devant la Chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca pour leur lien avec le Irak, non donné localement au mouvement social qui a secoué entre fin 2016 et mi-2017 le RIF, alors que les prévenus ont tous comparu. La cour a entendu jeudi un témoin au sujet de l'attaque et l'incendie d'une résidence de la police en mars 2017 à Imouzouren, autre haut lieu de la protestation dans le RIF. Des manifestants avaient à l'époque attaqué à coups de pierre le bâtiment et mis le feu à ses abords, ce qui avait nécessité l'évacuation par les toits des dizaines de policiers selon les autorités locales. Mimoum, un policier qui a témoigné jeudi à la demande de la partie civile, a dit avoir été appelé en renfort durant l'incendie avec d'autres de ses collègues alors qu'il s'est trouvé à al osheima épicentre du mouvement à une vingtaine de kilomètres d'Imzouren. Le témoin a dit avoir vu de flammes à tous les niveaux du bâtiment, mais n'a pas vu les auteurs de l'incendie. Lors d'une précédente audience, un autre témoin avait accusé le leader du Irak, Nasser Zesafi, d'en avoir été l'instigateur. Appelé à la barre, les leaders du mouvement, poursuivis notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, avaient nié en bloc et fustigé des mensonges. Environ 450 personnes, selon des associations, ont été arrêtées pendant les événements déclenchés par la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures en tentant de s'opposer à la saisie de sa marchandise de l'espadon interdit à la pêche en octobre 2016. Nasser Zezafi, maintenu en isolement depuis son incarcération il y a un an à la prison d'Ukacha à Casablanca, a entamé le 23 mai dernier une grève de la faim. Selon l'Association marocaine des droits de l'homme, 16 de ces co-accusés ont également cessé de s'alimenter pour protester contre leurs conditions de détention. Cette ONG a exhorté jeudi dans une lettre ouverte les autorités marocaines à intervenir pour sauver la vie des détenus politiques et militants du Irak en grève de la faim. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Repartons en République démocratique du Congo, les infirmiers de la ville de Boutembo, au nord Kivu, à l'est du pays, sont en grève depuis jeudi. Parmi leurs revendications, les porteurs de blouse blanches de cette ville congolaise réclament les arriérés de quatre mois de leur prime. Après dépôt de leur mémo à la mairie, le représentant du maire leur a rassuré du traitement de leur doléances dans un bref délai. Reportage signé Gisèle Kaimbani, notre collaboratrice à l'est de la République démocratique du Congo.
0: Le sang-firmier de la ville de Boutembo au nord, Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, vient de déclencher une grève administrative depuis hier. Ces professionnels de santé réclament 4 mois de leur prime et exigent la bancarisation de leur salaire. Dans un mémorandum lu devant les autorités locales de la ville de Boutimbo, ces porteurs de blouse blanches menacent de durcir leur mouvement si rien ne fait.
9: Les membres de nos syndicats réunis en assemblée générale extraordinaire pour évaluer les retombées de la lettre ont fait les constats ci-après. Pas de réponse à la lettre de la part du chef de division provinciale de la santé du Nord Kivu. 2. Pas d'écho favorable dans l'essence du paiement des 4 mois de la prime des risques. A cet effet, l'Assemblée a pris décision suivante. 1. Les professionnels et administratifs de santé de la division provinciale de la santé depes Boutembo, Poul de Boutembo, amorcent une grève administrative en daté du jeudi 31 mai 2018. Cette grève porte notamment sur la non-transmission de tout rapport d'activité à la hiérarchie et aux partenaires, la suspension des activités préventives, entre parenthèses, la CPN, la CPS, la CEPON, la vaccination et j'en passe. La suspension des supervisions, la cessation... des participations aux réunions et formations, la non-correction des copies d'examen des, des élèves des IM et ITEM 2. La grève est déclenchée par cette marche pacifique des professionnels et administratifs de santé. Les évaluations de la grève seront faites chaque semaine avec possibilité de durcissement si rien n'est fait. Par ailleurs, nous restons ouverts à toute négociation pour un aboutissement heureux de nos revendications.
0: Le représentant du maire de la ville de Boutembo qui a réceptionné les mémorandums des grévistes, a dit comprendre les revendications et a rassuré que leur question sera résolue le plus tôt possible. Nous, comme autorité
9: locale et comme c'est par écrit, Certainement nous aussi. Nous allons faire diligence pour que même par des messages, on va voir ce que nous pourrons faire. Je suis de ceux-là qui connaissent ce que c'est un infirmier, ce que c'est un médecin. Je sais ce que c'est la
3: maladie. Je sais ce que c'est l'intervention d'un infirmier. J'en connais quelque chose. Mais s'il a réellement prouvé que ce que vous réclamez ici, c'est votre droit, pourquoi ne pas militer à ce que vous puissiez rentrer dans vos droits Je vous garantis le maire de ville que je représente pour l'instant à qui je ferai rapport il va tout faire pour que la hiérarchie puisse comprendre vos peines, vos difficultés qui sont aussi celles des malades nous allons voir ce que va nous dire le temps, on fera tout pour que le temps soit court, de façon que puisse entrer
0: il y a un mois à peu près, c'était le médecin qui était en grève pour la réclamation des primes impayées, l'intégration de nouvelles unités et le paiement au taux du jour après que les francs congolais aient galopé. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique. <musique>
1: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Et on retrouve encore
2: une fois Chanceline Louraqua pour nous présenter le bulletin des sports.
8: Bonjour Des autres pays africains seront sur le terrain ce vendredi pour poursuivre les préparatifs pour les mondiales 2018. La Tunisie et l'Egypte seront face à la Turquie et à la Colombie à 13 jours du coup d'envoi de la compétition en Russie. Ailleurs, l'Algérie reçoit le Cap Vert. Après avoir tenu en échec les Portugal la semaine dernière, les aigles de Carthage ont un nouvel adversaire de taille. Un dernier match qui devrait permettre au coach Maloul de dégager ses 23 pour l'expédition russe. D'ores et déjà, l'attaquant Ahmed Akaishi a annoncé qu'il ne sera pas de la partie. Battu par les coètes en première rencontre, les pharaons se doivent de rassurer leurs supporters, même sans Mohamed Salah qui pourrait bien manquer le premier tour du mondial. A l'instar du Sénégal, le Maroc, qui livrait le jeudi son premier match des préparations du Mondial 2018 à Genève, en Suisse, a buté sur le crâne et a été tenu en échec des Eurobus partout. Un score pas très encourageant quand on sait que les Lions de l'Atlas ont quasiment évolué à vers leur équipe type. Dominateurs en première période, les hommes d'Arvi Renard ont été beaucoup plus privés de ballons en deuxième mi-temps, mais ont tout de même réussi à tenir devant leurs adversaire. Les prochains matchs amicaux opposeront le Maroc à la Slovaquie. En marge du tournoi des seniors, les conseils des fédérations de football d'Afrique australe a effectué jeudi le tirage au sort de sa compétition de moins de 17 ans, qui sera également qualificative pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie l'an prochain en Tanzanie, suite à la recommandation du comité exécutif de la CAF. Dans les groupes A, on retrouve la Zambie, le Mozambique, l'île Souto et l'Afrique du Sud. Cela devrait se jouer entre Ama Jimbos et chipolopo. Les groupes B est très ouvert entre Maurice, Botswana, Namibie et Seychelles. Enfin, l'Angola, le Malawi, Swaziland et Zimbabwe se partagent les groupes 2. Seul le vainqueur du tournoi prévu en île maurice au mois de juillet prochain représentera la zone à la Coupe d'Afrique des Nations du 12 au 26 mars 2019 en Tanzanie. La date exacte de la compétition reste encore à dévoiler. Le groupe A de la Coupe COSAFA conseil d'association des footballs en Afrique australe, a rendu son verdict le jeudi. En s'imposant d'un but à zéro face aux Comores, Madagascar a assuré la première place de la pôle, la seule qualificative, tout en éliminant les collègantes qui terminent bon dernier du groupe avec un petit point. Boua a inscrit le seul but du match pour le Baréa, qui se frotteront à l'Afrique du Sud en quart. De son côté, malgré sa victoire face au Seychelles, de 2 buts à 1 le Mozambique échoue à la deuxième place du groupe et l'aventure s'est arrêtée pour le Mamba. Le 4 août prochain aura lieu NBA Africa Game, qui mettra aux prises une team Africa et une team World. L'Afrique du Sud s'est fait le terrain de jeu de la NBA, la ligue de basket américain pour la troisième fois consécutive. Le 4 août, plusieurs stars du championnat seront du voyage à Pretoria en Afrique du Sud pour un match d'exhibition. Le Camerounais Joel Emid et l'Américain DeMar Mar -de participeront au troisième match Exhibition organisée par la Ligue nord-américaine de basket en Afrique. La rencontre organisée au profit de la Fondation Nelson Mandela opposera deux équipes formées de joueurs évoluant en NBA. En tennis, la thaïlandaise Arya Garn, l'Australienne Sarah Jan Smith et la sud-coréenne Lee jong hyun c'est partage la première de l'US Open, deuxième tournoi du Grand Chelem du circuit professionnel féminin de golf, à l'issue du premier tour le jeudi. Les trios de tête à rallier le clubhouse avec une carte de 107, soit 5 coups sous le parc. La numéro 1 mondiale, la sud-coréenne Park in -B, fait partie du groupe des 12 joueuses qui se partage la septième place à seulement trois coups de co-leader. Ainsi s'achève notre bulletin des sports.
4: Maman, c'est Channel Africa.
2: Et voilà qui vient mettre fin à cette édition de Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que Tidi Malo Macao était à la technique. Et quant à moi, Pamela Kumba. je vous souhaite de passer un excellent week-end chez vous. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous aussi des tweets, arrobase French ou encore arrobase Channel Africa 1. Merci encore une fois et au revoir.